0: はい皆さんおはようございますです。今日は1月27日木曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式場を振り返っていきたいと思うんですが後ほど詳細見ていきたいと思うんですけれども FOMC がありましたと内容については予想通りだったかと思うんですけれどもその後のですね発表した内容の後に行った質疑応答の中で話している内容まあ、答えている内容っていうのがまあ、結構ですねフォーキッシュタカー的な感じのまあ、聞こえになってしまったっていうのが、まあ、非常に大きくあったんじゃないかなと思ってますで株式市場についてはこの FOMC のステートメント発表後にはまあ、結構マーケット上がったんですね仮想通貨も含めてドーンと一気に上がってをなんかいい感じかなと思ったんですけれどもまあ質疑応答するににつれてどんどんどんどんその物価上昇に対しての非常にリスクを感じているだったりとか、まあ今後のその QT ですね、ダ、えー、バランスシートの縮小についてもあのまだ経済状況だったりとかまあ、金融の市場の環境によってま大きく変えていくまあこれは当たり前ですよね。ただし、まそれについて結構いろんな人が質問をする内容がまあ、そういった50ベースポイントの利上げってあるのかとかまあ、そういったことをですね結構意識させるような。質問を非常に多く出していたこともあってマーケット全般としては金利上昇物価上昇というところの方向へ何となくそのマインドがいくような、まあ、状況を作られてしまったっていうのは一つあったかなと思います。でマーケットとしては一応ですね、えー、まあマイナスで終えたような状況ではあるんですがまあしばらくやっぱこういった感じを見てみるとダウンサイドを意識するような展開っていうのは引き続き続いていくんじゃないかなと思う一方で今日はですねまあマイクロソフトだったりとかグーグルで今日テスラ後ほど決算ありますけれどもまあそういったところについては買いが入っていたりとかあとはやっぱ金利上昇っていうところを見込んで銀行株が強かったりとかっていうのもあったので全面的な売りとかっていうよりもよりセレクティブないい株に対して資金を入れていこうみたいな感じの相場にまあなっってていいいたんじゃないかななかと思っていますなので、あのマーケットのセンチメントが悪くなったかって言われると、まあ、必ずしもそうではないかなと思ってはいるんですけれども、引き続き警戒感を持って挑んでいくというような流れだったかなと思います。で、あの株式のフローについても、こちら今ちゃんと出していると思うんですけれども、ナスダックですね、これ FOMC が終わった後に、こういった感じでナスタックのがドーンと売られるような感じになっていてまて、あ、逆にそのニューヨークストッケ期これバリューと何て言うんですかねすあのバリューと、えー、グロースっていうふうに分け方はよくないと思うんですが、まあ、そんな感じに、まあ、見えなくはないかなっていうような、まあ、このフローの流れだったかと思います。でここかからです、ね、指数だったりとかもう少し詳し詳く FMC の内容を見ていきたいと思うんですが、その前にですね、えー、このチャンネルはですね、ファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。えー、ファンズはですね、個人投資家が、機関投資家あ個人、個人投資家が企業に対して投資をできるプラットフォームになっておりまして、主に年収500万円前後、資産1、3万円前後の金融リテラシー高い方が使っていらっしゃるというところなので、ぜひご興味ある方は概要欄の方のリンクチェックしてみてください。はい、ということで、質見ていきたいと思うんですが、はい、まずはですね、ダウがマイナスの 0.38%、センダー P がマイナスの 0.15%、ナスダック最後、なんとか粘りがちというか、プラスで終えましたね、プラスの 0.02% というような状況でした。で、やはりラッセル2000、マイナス 1.63 というところで、金利上昇に弱いというのは、まあ、こういったところでも個別株、ああの小型株については出てるかなと思います。はい、で非常に大きく上がっているのが、米国の10年債の金利ですね、0.094%、9.4 ベース上昇して、1 8なんだというところまで上げていました。で、原油なんですけれども、じりっと上がっていて、86.71 の 1.3% 上昇というところで引けていました。はい、で、えー、とセクター別なんですけれども、まあ、IT ですね、このあたりはさっき言っていた、マイクロソフトだっったりりととかかの上上昇が引っ張り上げていいいるんじゃないかなと思いま,すまあなんで今回に関しては、まあ、ハイクオリティストックが買われてるっていうふうに言っていいのか分かりませんけれどもやはり決算良かったマイクロソフトだったりとか、まあ、決算いいよねっていうふうに思われているであろう、まあ、テスラとか、まあ、そういったところが買われているような状況になっているのかなと思っております。はいまあこの辺りは特にサプライズないかなと思うので、まあ、スキップしていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、マーケット、今日のちょっと反応、先ほどのを見てみると、あのイントラでのを見てみると非常によく分かりやすいんですが、これが5日間の範囲ですね。なので、ここでマーケット、ここかなここか。ここですね、すみません。マーケットがまオープンしましたと。で、まあその後、どんどんどんどん、あの FMC に向けて上がっていったんですけども FMC の失業等でトーンと下がったような感じにはまあなっていたかなとただし最後の方にまあしっかりと会話入っていたのかなと思うのであのそんなにものすごくマーケット悲観してるっていう感じでは正直僕はないのかなと思っていますあの思っていたよりもちょっと若干期待外れだったかなっていうところはあるかもしれませんが、まあ、あまりにもそのここの辺底打ちなんじゃないかみたいな期待感っていうのがちょっと強くありすぎたっていうのも一つあるかなと思いますはい、でドレンについては 114.63 というところで、やっぱりこのドル買いっていうところですね、あの物価上昇だったりとかに、まあ、伴って金利が上がっていくんじゃないかというところを見据えて、ドルが買われているような状況になっています。はいまあ、このあたりは非常に、あのまあポートフリオをサポートして,くるしてくれる要素でもあるので、我々にとってはまあ,ありがたい状況ではあるんですが、まあ、株式にとっては、銘柄によってはです、ね、結構厳しい状況ではあったかなと思います。で、先ほどですね、インテルの決算があったんですが、内容、詳細までは見れてないんですけれども、ちょっとですね、その決算自体は良かったんですが、ガイダンスが少し弱いんじゃないかっていうところがまた出ていて、それで、こちらちょっと見えづらいかもしれませんけれども、2.22% っていうところですね、このブルーのラインになってますと。で、過去1年間のこれ、チャートで見てみると、ちょうどですね、あの1年前と同じような水準になっているので、この過去1年分の。上昇と。で、まあ、一方テスラなんですがまだ決算の内容あの発表されたのかなもしかすると今ちょっと先に出たばっかりかもしれませんがマイナスの 4% になってしまっています。まあちょっと内容詳細また追ってみていきたいと思ってますけれども、まあテスラの決算の内容っていうところが、まああのどの,どの程度悪いのか、もしくはそのガイナスなのかどうかっていうところは、まあ詳細見て、えー、皆さんにお伝えできればなと思ってます。まあ今日はですね、このテスラの決算も非常に重要なんですが、FOMC ちょっとちゃんとおさらいをしていきたいかなと思ってます。で、発表した内容についてなんですけれども、まず1点は3月利上げもほぼするでしょうとしますみたいなことを言ってました。で、プラス3月の上旬でテーパリングの,あの、まあ、停止ですね債券の買えるプログラムの停止を行いますとでプラス利上げは3月に行った後にその後に QT バランスシートの縮小を行っていくんですけれどもこのタイミングとペースについては今後議論をしていくでしょうとただし基本的には今のところのプランとしては償還が来る米国債を再投資を米国債にするんではなくて、まあ、それを再投資しないっていうことをメインにしてどんどんどんどんバランスと縮小にしていくっていうのがメインの方向性なのかなと思っております。でやっぱここ一つあのポイントだなと思う時は気になったのは今後やっぱりまだ物価上昇についてはあのさらに上がっていくもしくは高止まりリスクはあるよねっていうところは結構けあのしっかりと研究をしていたっていうのは印象的だったというところと、まあ、あとはですねパーベル議長としてはまあその富裕層に対してこの利上げをすることによって、まあ、株式だったりとか、まあ、そういったところでダメージはあるにせよ、まあ、富裕層ではない方々に対しては、まあ、結構ですねそういったところを受けるとやっぱりこの物価の上昇を抑えることが経済だったりとかについて非常に重要で大事なことっていう認識がやっぱり強くあると。そういったことを考えてみると多少株式のマーケットの下落っていうところを伴ったとしても物価の上昇は抑えないといけないっていうのがパウル議長の頭の中に僕非常に強くあるんじゃないかなと今回やっぱり思いましたなのであの無理に利上げをしていくっていうこはもちろんないと思うんですけれども、まあ、その辺は、まあ、しっかりと株式のマーケットがあの結構厳しい状況になったとしてもしっかりと利上げをしていくっていうような、まあ、強い意志っていうのがある程度あるんじゃないかなと思います、はい、あとははですね一応雇用にについては非常に強いというところもあるので、まあ、金利を上げたところで雇用のマーケットが悪化することはないんじゃないかっていうようなことは言っていましたあとは50ベースポイントの利上げとかっていうのはどっかのタイミングであるのかっていうようなことを言われてたんです聞かれたんですがそれは特に否定も肯定もせずでさっき言っていたようなあの経済の状況とかっていうところを見て判断をしていくとあとは一つ重要だと思ったポイントとしては今後物価が上昇していくだろうという推測のもと物価、あの、金利を上げることはあるのかっていう質問があったんですね。で、それについては、えー、そうではなくて、実際に物価が上昇しているっていうところを受けて、えー、利上げを行っていく、もしくは何かしらの対策を行っていくということを言っていたので、物価上がっていきそうならうわっていうので、利上げがされるみたいなものっていうのは、まあ、ないというのは一つ、まあ、安心材料というか、あの考え方としては非常に分かりやすく良かったかなと思います。でこんな内容プラスはそうだあとは今後の会合ごとに利上げをしていくのかみたいな質問もあったんですけれども、まあ、それについては否定しなかったっていうところで、まあ、これが結構マーケットとして、えーまあ、最初に売られた理由の一つにもなったりはしたかなと思います。でじゃあそんな中なんですが、えー、フォーム C ですねどんなスケジュールで推移をしていくのかっていうのは見ておきたいかなと思ってます。1>, で1月については今日、えー、2日目終わりまして、えー、3月ですね1516っていうのがあってその後5月6月7月で夏休みっていうのもあったりとかして<笑>夏休みっていうのは言い方正しいかわかりませんが9月10月がなくて1112というところを予定をしていますはいなので、まあ、これで毎回やるとまあそんなにないと思いますけども7回ぐらいになっちゃうんでまあ思っていたより早くあのペースとしてはやる。なんでまあ今4回がおそらくコンセンサスなんじゃないかなと思うんですがこれが5回とかまあそういったどんどんどんどん折り込みが進んでいくっていうのはあるんじゃないかなと思っていますで実際に今回の FOMC を受けてどれぐらいのその金利の折り込みが進んだかっていうのを皆さんと一緒に見ていきたいと思いますでこれは CME グループが発表しているどれぐらいマーケットをあのマーーケットででで利上げを織り込んんいるるかっていうのを見るページなんですけどもこれ12月の14日に FMC の会合12月最後今年あるんですけれどもそこの段階でどれぐらい利上げを織り込んでいるかっていうのを見るチャートになってますとでこれが1回利上げ2回利上げ3回利上げ4回利上げここまでは見てみると大体ですね 70% もっとかな 85% ぐらいはまあ織り込んでいる状況になりますと、まあ、ここどうやって見るかっていうとここから右側のパーセンテージを全部足すか 100% からここの3つのやつを足して引くかっていうところで計算するんですがでもう一つ重要なのが5回利上げどれぐらい折り込んでるかっていうのがまあ今見てみるともう 50% を超えてるんですねでこれは昨日の時点でどれぐらいだったかっていうと 30% ぐらいの折り込みだったんですなので今回のスピーチを経てまあ約 20% 以上もこの折り込み度合いがまあ進んだとえすなわち徐々にこの4回利上げっていうところから5回利上げにコンセンサスが移ってきそうに、まあ、今後になるかもしれないっていうのは一つ大きなポイントかなと思っています。でプラスそれに加えて、まあ、この先にも6回利上げ7回利上げっていうのを織り込んでる人たちっていうのがいるので、まあ、この辺りの織り込み動向っていうのを今後結構注視しながら見ていかないとマーケットはまあ危ないというかあのいけないかなと思っているのでこの辺りも皆さんにちょっとお伝えをしていきたいかなと思っております。はい、ここからニュース見ていきたいと思うんですがちょっと今あのニュース出たみたいなので、えー、テスラの決算を見ていきたいと思います。でテ,テスラの決算についてはテスラビーツオン・アーニング・レベニューということで利益と売上については予想を上回ったということではあるんですけれども、まあ、サプライチェーンの問題がメインの,あのリミッティングファクターに、まあ、今後あのまあ、これもそうだったし、まあ、これまでもなっていくっていうところなんじゃないかなと思います。はい、なので、まあ、サプライチェーンの影響がテスラにもやっぱり、まあ、インパクトあるというところが一つ今のところはネガティブに受け取られている材料になるんじゃないかなと思っていますが、えっとまあ、昨日のマイクロソフトの件ではないですけれども外、えっと、スだったり今後コールがあるので、まあ、その中での内容でマーケットをまたボラタイルに大きく動くんじゃないかなと思っています。今のところアフターで約 2% ぐらいですね。一時期 4% ぐらいまで下落はしていましたけれども、まあその内容以下によってはまあ全然リバウンドっていうところもあるので、まあこのあたりについてはあのこのアフターの動きで判断するっていうところは、えー、まあやめて一旦ちょっとコールをしっかり聞くというところが非常に重要になってくるかなと思います。はい、結構テスターについてはあのー、なんとなくここ最近。これまでは投機株みたいな感じで扱われていたのが、まあ、結構ですね硬い株みたいな感じの位置づけに徐々になってきてるんじゃないかなと思うんですね。っていうのもやっぱりここ最近の,、まあ、あの EV 関連の銘柄でリビアンとかいろいろ出てきたことによってあのやっぱりこの EV のビジネスをやっていくにあたってどれだけ難しいかっていうのが、まあ、結構、まあ、GM とかもいろいろリコールしてますけれども世の中にマーケットに理解されてきたっていうところも非常にあると思いますし。やっぱりこのテスラの経営状況の硬さというか体制がしっかり整っているっていうのはある程度理解されてきているというのも一つあるのかなと思います。まあ,あの最終的にマーケットが今回のアーニングプラスコールを受けてどういうふうに動くかっていうのは分かりませんが、まあ、テスラについてはなんとなくなんですけどもそういう感じの銘の柄として受け入れられ始めているような気がしますね。はい、でまあそんなこともあってかですねゴールドマンがこの大きく下落しているタイミングでえまあ、これ、この、こういった銘柄を、あの、まあ、買いなんじゃないかってことを言っていますと。で特に今回に関しては、まあ、ビートンップイノベーションあ、イノベーティブストックということで、まあ、非常に大きく売られている、まあ、イノベーションを持った株ですね。まあ、アークが好きそうな銘柄っていうことが、まあ、あの、一つの観点から言えると思うんですけれども、まあ、いくつか銘柄をちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、テスラだったりとか、あの、スターバックスですね。おそらく皆さんがご存知の銘柄であれば、セールスフォースディズニー、まあ、こんなところが非常に多いんじゃないかなと思ってますリフトロブロックスコインそうですね、まあ、この辺りは結構あの去年も注目されていた銘柄、まあ、だと思いますし、まあ、仮想通貨だったりとかあのメタバースですねそういったところもあってこのロブロックスとかまあコインは入っているのかなというところもあるのかなと思うんですが、まあ、こういった銘柄引き続きあの短期では厳しいとは思うので、まあ、長期的にだと思うんですけれどもあのこういったのを持ってみるというのもまあ一つ面白いかなと思いますが、僕らはこの、僕はこの中でテスラ持っているので、特にこういったリスク高い銘柄に対してさらに突っ込んでいくというところはまあ僕はしないかなという感じです。はい、で、えーと、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事見ていきたいと思うんですが、これは当然 FOMC の内容がまあ一番にドーンと来ているような感じかなと思います。はいまあ、このあたりは内容先ほどお伝えしたところが中心にななっているかなと思うんですが、まあ、特にあのヘッドラインについてはコメント出てませんでしたが、まあ、この10年債の金利が大きく上がっていますよというところが注目されていたポイントだったかなと思いますそうださっきすみません2年債の金利見せてなかったですね2年債の金利が上がってるっていうのはかなりやっぱり重要だと僕は思っていて今回13ベースぐらい上がっていたんですね。やっぱりそのもちろん10年債の金利もまあ上がってはいるんですけれどもそれよりもやっぱり短期の金利っていうところを見ることによってより利上げに対してのマーケットがどれぐらいの折り込みを見せてるかとかっていうところが大きくあの反映されるようなポイントになってくると思うのでまあこのえまあ3か月ぐらいはまあ2年債の金利っていうところをしっかりと見ていくっていうところがやっぱりかなり重要になってくるんじゃないかなと思ってますま。ちなななみににあまり見ないいんんですけども1年債のの金利とかっていうのはこんな感じになっていてい過去5年間で見るとまあこれ2年債も金利も同じなんですけど、まあ、こんな感じでグーっていうふうにまあ来てるんですよね1年2年短期の方は。でプラス10年の方っていうのももちろん上がってはいるんですけれども、まあ、チャートの形状が全然違うというところは結構これは面白い観点だと思いますので、まあ、より注目をして短期の金利も見ていきたいかなと思っております。はいということで次ちょっとブンバーグ見てはいきたいんですが一応やっぱこのヘッドラインとして出ているのがパウエル議長としては3月のリフトオフ、まあ、これ金利の上昇ですねについてはバックスっていうのはサポートしてますよとでプラスウォンとこれウィルノットですねルールアウトハイクエビリーミーティング、まあ、今後の毎回の会議で金利を上げていく、まあ、これハイクっていうふうにいいますがを、まあ、しないよっていうふうには決めつけませんということがヘッドラインになっていた、まあ、それがやっぱりマーケットに対して非常に大きくインパクトが与えたんじゃないかというふうにまあ言われているところがヘッドラインになっているのかなと思います。はい、あの今日ちょっといくつかニュースもあるんですけれども、まあ、テスラの決算と FOMC で、まあ、結構十分時間使ったかなと思うので、まあ、とりあえずはこの辺りでい、えー、いいかなと思います引き続きマーケットダウンサイドは意識されてはいるんですがちょっとさっき紹介をしたゴールドマンの記事じゃないでこれ,、まあ、これら買いだよというふうに言ってるんじゃないんですけど結構やっぱり割安株を探す動きっていうのが。結構投資家の中では特にテック周りの割安株なんだろうみたいな感じで探している人が多い印象は僕はちょっと受けますね。でまあそれなぜかっていうともう当然のごとくまあバリュー銘柄は持ってるよねもしくはまあ原油とかある程度まあそのセクターとしてまあ結構もう既に持ってる人がいる中でまあまだ見つけられてない割安株だったりとか今後買うならどこかっていうところで結構みんなその次に買うものをやっぱりもうだいぶかなり進んで探しているプラス仕込み始めているっていうのがあるっていうのがこういったところが出てくる記事の、まあ、記事というか背景だったりするんじゃないかなと思います僕もいろんな人と話をしてまだやっぱりダウンサイドは見てはもちろんいるんですけど何をじゃあ今後買っていくかっていうところの議論が結構多くなっている印象がありますねはいなのであの今手元にあるキャッシュをどこにこのタイミングで入れていくかっていうところが今後焦点になっていく上でどこにっていうところに加えていつっていうところがやっぱり今後のこの FOMC 絡みの中で議論されていくポイントだと思うので、まあ、今後この FOMC が終えた後に f e d の関係者っていうのがいろいろとコメントをしてくると思いますので、まあ、ある程度そういったところで全体の,その会議の内容の温度感っていうのを感じ取ったりとか、まあ、あと FOMC の議事録っていうのがまた来月ですね出てくると思いますので、まあ、そういったところの内容をより理解をしてそういったところのま,あ計画というかまあす、まあ、まずはその正直3月の FOMC ですね、まあ、ここでえ実際の利上げをしてどういうことを発言するかっていうところがまあ結構ちゃんと見ておきたいポイントかなと思うので、まあ、この1ヶ月に関してはまあ何かことが好転するとかっていうよりもあの上下しながらまあ結果的にはレンジでの推移みたいな感じがま1週間続くんじゃないかなと思っております。はいまあ、僕としてはまだ、あのー、物価上昇あるんじゃないかみたいない部への利上げ織り込むみたいな感じになってますけども、まあ、結構ですね買い場としては、えー、ちょっと状況整ってきているかなと正直、まあ、思っているので、まあ、ここからさらに何を織り込んでどれだけ落ちるかっていうところを考えてみると、まあ、ちょっと、あのー、落ち幅っていうところも、まあ、よっぽどじゃない限りここから、あのー、10%20% どんと下がるみたいな感じは、まあ、正直、あのー、可能性として低いもしくは、まあ、そこでそこになるっていう可能性も、えー、十分出てきているかなと思うのでまあ,あのちょこちょこ買っていこうかななんていうことは今日は考えていましたはい、まあ、急いで買うということはもちろんしないんですけれども状況を見て3月の FM シーンも見て、えー、入っていく入ってかないだったりとかどれに入る入らないみたいなのを、まあ、考えてあの試してみたりやるふうのやっていこうかなと思いますはい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。あとですね非常にたくさんのコメント欄であの、まあ、息子のことについて出産のことについて、えー、いろいろとコメントいただきありがとうございました。えー、無事ですね出産も終えてか、えーまあ、可いい子が生まれましたというところで簡単にこの最後まで見てくださっている方にはご報告させていただこうかなと思っています。今後も継続してこういった形で配信をしっかりと続けていけるように頑張ったりしていこうかなと思ってますが多少もしかすると時間が遅れたり何かすることはあるかもしれませんがあの継続してですね応援していただけると本当にありがたいです。よろしくお願いいたします。まずは体調を整えることをサポートしたいなというところとあとは僕もできるだけ今育休をとっているというところでもあるのでまずは家族優先でやっていきたいかなと思っております。ということで今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。